0: Yoga Straw, dein Podcast für Yoga und mentale Gesundheit. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Alexa Katharina und ich unterstütze Menschen dabei, Yoga in ihr Leben zu integrieren und nachhaltig an ihrer mentalen und körperlichen Gesundheit zu arbeiten. Heute ist Stephanie hier im Podcast zu Gast und sie spricht über Burnout. Und ich bin ganz gespannt, was sie uns berichten kann über ihre Erfahrungen und, und bin dankbar, dass sie einen Einblick gibt, wie es eigentlich wirklich ist, einen Burnout zu haben. Hallo Stefanie, vielen, vielen Hallo Alexa. Dank. <lacht> vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst und hier äh, mit mir sprichst über ja, ein Tabuthema, nämlich mentale Gesundheit und Burnout. Kurz vorab, wir haben ja gerade auch schon geredet, falls es irgendwas gibt. auch Du hast ja gesagt, du, du redest gerne über alles, aber falls du dich mit irgendwas mal unwohl fühlst oder sagst, hey, irgendwie fühlt sich das gerade nicht so gut an. Du musst über nichts sprechen, aber ich finde es echt so schön, dass du ja deine Geschichte teilen möchtest.
1: Erzähl doch mal, wer bist du eigentlich und was machst du so? Ja, mein Name ist Stephanie. ich bin 34 Jahre mittlerweile alt. Und bin äh, gelernte Erzieherin und Sozialpädagogin und habe mich vor zwei Jahren dafür entschlossen, eine Yogalehrerausbildung zu machen. Genau, und das ist jetzt auch gerade das, was ich tue. Also, ich ähm, arbeite in der Kita, jetzt als Sprachkraft oder als Fachkraft für Sprache und ähm, ja, als Yogalehrerin nebenbei noch. Genau.
0: Danke dir. Ja, was, also, ich würde sagen, wir, wir gehen dann gleich. Vielleicht erstmal da ein, was eigentlich ein Burnout ist, bevor wir in deine Geschichte wirklich reingehen, so um alle, die hier mithören, mal so
1: mitzunehmen. Wie würdest du denn Burnout beschreiben? Ja, also Burnout ist für mich ähm, ein Ausgebranntsein, beziehungsweise ein Keine Energie mehr haben, also ein sein, ein sein vom Leben oder aber auch vom Job. Und ähm, das Problem an Burnout ist leider, dass es keine Definition gibt. Also es gibt keine offizielle Definition von Burnout. Es gibt zwar sehr viele, die man in der Literatur findet, aber wir haben noch keine ähm, ja, klassische Definition, die auch in den ersten oder den ersten quasi vorliegt. Und ähm, jetzt ähm, mit dem neuen ICD, also das ist ja die Klassifizierung unserer ähm, ähm, ja wie heißt ähm, Krankheiten. Ähm, Anfang dieses Jahres ist ein neuer rausgekommen und dort wird jetzt Burnout quasi auch klassifiziert, aber es ist noch nicht in Kraft getreten. Das heißt, man weiß auch noch nicht, wie lange das dauert, bis endlich Burnout auch als Krankheit zählt.
0: Mhm. Ja. ja, ja. wie war denn deine Geschichte? So, also Wann wurde dir bewusst, wie war dein Alltag? Wie hast du gelebt und wann wurde dir bewusst, hey, irgendwie fühle ich mich extrem
1: erschöpft und dass es nicht mehr so, wie es sein sollte. Also ich habe ähm, ja also schon viele Jahre, also 2017 war bei mir so der einschneidende Moment. Also dort bin ich, ähm, ich war Erzieherin und habe ähm, ja, 40-Stunden-Woche gearbeitet. Ich habe viel für andere gearbeitet und ähm, habe mich sehr aus dem Fokus verloren. Und ähm, 2017, das war ganz genau im September, ähm, bin ich zusammengebrochen, weil ähm, mein Körper quasi mir gesagt hat, so geht's nicht mehr weiter. Okay. Und ähm, ja, und davor war es aber auch schon zwei Jahre so, dass ich Signale meines Körpers ignoriert habe. Also ich habe insgesamt 50 Kilo zugenommen. Ich ähm, war sehr, ich hatte sehr viel Probleme mit meiner Verdauung. Ich hatte Migräneanfälle. Ich war ähm, sehr gestresst. Ich war sehr aufbrausend. Ich hatte viele ich sag mal, ähm, Streitereien auch in meiner Beziehung, auch in mein, meine, meiner Familie und habe mir das aber alles, oder ich habe das alles ignoriert. Und ähm, ja, 2017 war es dann soweit, dass mein Körper gesagt hat, so, jetzt mache ich den Cut. Und ja, ich bin auf der Arbeit zusammengebrochen ähm, und was ich auch davor, ähm, es hat sich angebahnt, also es war mir dann auch, wenn ich jetzt so das Revue passieren lasse, war es eigentlich klar, und meine Kollegin hat mich daraufhin zu meiner Hausärztin gefahren und die hat mich sofort krank geschrieben und ähm, hat auch sofort einen Reha-Antrag ähm, mit mir gemeinsam quasi ähm, ja, geschrieben, der innerhalb von zwei Wochen genehmigt war, was ich damals überhaupt nicht gedacht hätte, dass das so schnell geht. Aber ich war wohl im Härtefall. Und ja, war dann im ähm, November, kam ich dann in die Reha und war dann auch dort sieben Wochen. Und ja, so das war meine... Äh, Burnout-Story sozusagen, ja. Ich war dann auch weiter ein Jahr zu Hause und ja, konnte auch danach erst wieder so ins Leben treten.
0: Weißt du, was ich so spannend finde, ist, dass dein Körper dir schon davor die Signale geschickt hat und jetzt würdest du es wahrscheinlich anders deuten, oder? Ja, wenn, du, wenn du jetzt nochmal in so eine Situation kommst und was waren so die Punkte, jetzt gerade körperlich, aber auch so von deinem Alltag, wo du nochmal so als jetzt als Warnzeichen so nehmen würdest? Welche
1: Veränderungen? Also wenn ich nicht ähm, selber Zeit für mich habe. Das sind für mich schon Signale, wo ich schon merke, okay, ich, ich bin gerade wieder dabei, mein Leben für andere auszurichten, aber nicht für mich. Das ist für mich so der, das erste Signal, wo ich sage, okay, stopp. Ähm, hier fehlt gerade was. Oder auch wenn ich sage, ähm, wenn ich so Stimmungsschwankungen habe, weil ich die sonst eigentlich nicht habe und da merke ich immer, oh, mhm. guck, irgendwas ist da jetzt wieder, was nicht so läuft, wie es laufen sollte.
0: Ja. ja. Mhm. Bist du so ein Mensch, der ähm, viele Grenzen gesetzt hat oder wo du sagst, hey, da habe ich
1: gar nicht so viele Grenzen gehabt. Also früher hatte ich tatsächlich gar keine Grenzen. Okay. Ich konnte, ähm, ich konnte nicht nein sagen. Ich habe alles gemacht für jeden. Und ähm, ja, und das ist auch, glaube ich, so die Gefahr. Also man sollte selber für sich einstehen. Und wenn es sich nicht gut anfühlt, wie du vorhin auch gesagt hast, wenn es sich irgendwas nicht gut anfühlt, dann reiß ab, ne? Dann hör auf damit und mach es nicht. Und ähm, ich war damals ein Mensch. Ich habe alles gemacht. Ich war auch auf meiner, ähm, also in Meiner, meinem Job als Erzieher, ich habe alles versucht umzusetzen. Ich wollte für jedes Kind gleich da sein, für, jede Eltern, für jedes Elternteil, für jede Erzieherin, für meine Leitung, für meine Stellvertretung, für alles. Und ähm, ja, bin dann auch als Stellvertretung eingesetzt worden, ähm, obwohl ich das eigentlich gar nicht wollte, habe aber trotzdem ja gesagt. Und das war halt schon, wo ich gemerkt habe, Steffi, so geht das nicht. Du kannst nicht für jeden Leben, aber nicht für dich. Ja. Und jetzt bin ich nicht mehr so. Also jetzt ist es auch so, dass man öfter von mir auch Nein hat. Ich muss auch dazu sagen, das Burnout war nicht nur körperlich und seelisch für mich sehr schwer. Ich habe auch viele Freunde dadurch verloren, also vermeintliche Freunde, weil ich danach angefangen habe, auf mich zu achten. Und auch. ich habe mir das immer so ein bisschen vorgestellt wie so ein Kuchen mhm. und habe diesen Kuchen quasi angeschnitten und habe gesagt, okay, ich habe diese 100% an wen möchte ich wie viel Prozent noch abgeben? Und natürlich am Anfang meiner Krankheitsphase war es so, dass ich viel Kuchenstück an mich gegeben habe. ich dachte, okay, ich kann nicht für andere da sein, wenn ich nicht in mir ruhe und nicht selber für mich da bin. Und das war für viele sehr schwierig. Vor allem, weil ich ja vor meinem Burnout die Leute angezogen habe, die was von mir wollten, die was abgegeben haben. Und das habe ich alles aufgenommen. Ich habe das alles aufgefangen. Und das habe ich jetzt einfach nicht mehr so. Und ja, war auch eine schwere Zeit, so sozial gesehen, ne? also wenn man ja. viele Menschen verliert.
0: Ja, das ist so spannend, weil bei mir damals, als ich in die psychosomatische Klinik bin, haben sich auch einige Leute abgewendet. Einige, gar nicht so aus, also ich glaube niemand, okay, fast niemand aus Böswilligkeit, aber ähm, es war, ich habe mich verdammt allein gefühlt. Ne? Ich habe in der Klinik, ich hatte zwei Leute, die mich besucht haben, wirklich, sonst niemand, niemand ist hingefahren und hat mich einfach in dieser Klinik besucht. Und das war für mich richtig krass. Leute haben den Kontakt abgebrochen, weil da ist ja jetzt was, was sie nicht greifen können. Ähm, und das Verständnis war an manchen Stellen überhaupt nicht so da und an anderen Stellen war war es überraschenderweise sehr da. Wie war das bei dir? Haben die Leute verstanden? Konnten
1: die damit umgehen? Was? In welcher Phase
0: du gerade bist?
1: Ähm, eher schwierig. Also ähm, das ist ja sowieso das Problem unserer Gesellschaft, dass alles, was so selig ist und was man nicht sehen kann, ist ja nicht da. Und ähm, ja, und dementsprechend hatte ich schon das Problem, dass keiner verstanden hat. Aber ähm, ich habe auch damals für mich gewählt, also mich sollte tatsächlich keiner besuchen in der Reha. Ich wollte das einfach nicht, weil ich wollte für mich erstmal gucken, was genau passiert gerade mit mir. Ich wollte das erstmal für mich ähm, verarbeiten können und äh, das war halt auch über Weihnachten, ich war auch über Weihnachten weg und ähm, das war schon, wo ich gedacht habe, okay, und da habe ich mich dann wieder selbst ertappt. Ich war über Weihnachten zu Hause, also wir durften ja dann quasi über Weihnachten nach Hause gehen und, ähm, und ich habe das damals gemacht, weil es gesellschaftskonform ist, weil man an Weihnachten mit seiner Familie zusammen ist. Mhm. Und ähm, da habe ich dann auch gedacht, ach, Mist. Aber bin danach auch wieder zurück in die Reha und habe gesagt, nee, ich möchte auch wieder keinen sehen. Das war für mich so ein Break und ähm, ja, das hat so alles widergespiegelt, ne? dieses ganze Gesellschaftliche. Und ähm, mittlerweile, muss ich sagen, können es viele verstehen, warum es damals so gewesen ist. Aber weil ich auch ein Mensch bin, der offen darüber spricht, also für mich ist es ganz wichtig, dass die Menschen auch wissen, warum ich zum Beispiel jetzt Nein sage oder warum ich so handle, wie ich handle, damit die einfach auch nachvollziehen können, was ist. Weil niemand, der Burnout hatte oder egal was für eine psychische Krankheit hatte, kann das nicht nachvollziehen, was da eigentlich in einem Körper oder in einem Kopf vorgeht. Und das ist für mich ganz wichtig, deswegen rede ich so offen darüber. Ich möchte den Menschen einfach die Möglichkeit geben, du bist richtig, so wie du bist und das ist wichtig, dass du darüber sprichst und dass das in dieser Gesellschaft einfach mehr publik wird, weil es gibt in allen gesellschaftlichen Schichten gibt es Burnout. Ich meine, man kriegt das ja auch immer mehr mit von irgendwelchen Schauspielern oder auch, ja, oder auch von Leuten, die sich ähm, das Leben nehmen aus diesem Grund. Ne? Depression, Burnout, es kommt immer mehr und das finde ich einfach so wichtig, dass die Leute anfangen, darüber zu sprechen.
0: Mhm. Ganz, ganz wichtig, wichtiges Thema, was so oft verschwiegen wird. Dann Ich, ich merke das ja, ich ähm, spreche auch offen und ehrlich darüber und ich finde, es muss nicht jeder öffentlich darüber sprechen. Es reicht auch schon, wenn man einfach den Nächsten erklärt, hey, da ist gerade was. Einfach, dass sie es nachvollziehen können und natürlich auch, dass, dass man Hilfe haben kann. Ja, auch ganz, ganz wichtig. Ähm, aber ich finde auch, dass wir nach so viel ähm, ja, verschweigen beziehungsweise so unter den Tisch kehren. Ich hatte mein, ich bin ja so in meiner Bubble. Ich arbeite mit Leuten, mit denen ich offen und ehrlich darüber sprechen kann. Meine Beziehung, wir sprechen über alles. Die Freunde, die ich habe, sprechen da über alles. Und dann bin ich so ein bisschen vorgestern tatsächlich rausgefallen aus meiner Bubble und habe gemerkt, wie... Wie manche Leute einfach da noch gar keinen Bezug dazu haben, beziehungsweise ähm, ja, vieles schwer ist so anzunehmen, gerade wenn es um die mentale Gesundheit geht oder zu greifen, ja, zu greifen, ähm, weil ja es doch leichter ist, oft mal die Augen zuzumachen. Ja? Ähm, und deswegen danke schön, dass du hier offen mit mir darüber sprichst, was mich jetzt sehr interessiert ist. Wie fühlt
1: sich eigentlich so ein Burnout an? Das ist für jeden unterschiedlich. Also Burnout hat ja viele Facetten. Ich kann dir sagen, wie es sich für mich angefühlt hat. Also es war so, ich beschreibe das immer mit, ich habe keine Farben mehr gesehen. Also mein Leben war weiß und schwarz. Das heißt noch nicht mal in verschiedenen Grautönen, es war einfach nur, ja, es war dunkel. Ähm, ich habe keine Freude mehr in meinem Leben gehabt. Ähm, ich ich habe nicht gelacht. Ich war, so, ich war dann auch irgendwann so weit, wenn ich jetzt gegen einen Baum fahre und sterbe, dann ist das so. Und das sind so Sachen, ähm, ich habe niemals darüber nachgedacht, mir selber das Leben zu nehmen, das nicht. Aber es war so eine Gleichgültigkeit einfach da. Und ich habe funktioniert. Und ähm, ich bin aufgestanden und ich habe mich fertig gemacht und ich bin auf die Arbeit gefahren. Ich bin wieder zurückgekommen. Also es war alles so ein gefühlsleerer Raum und ähm, das ist, was ich niemandem wünsche, weil Gefühle gehören zu unserem Leben dazu. Und das war auch mein größtes Learning, weil ähm, ich habe mich vor ein paar Jahren mit einer Freundin unterhalten und die hat gesagt: ähm, Ich verstehe, was du tust, aber denk mal darüber nach, wenn du ähm, alle negativen, negativen Anführungsstrichen, negativen Gefühle wie Ängste oder ähm, es fällt mir kein anderes Beispiel ein, äh, Angst, so, ja doch, nehmen wir mal die Angst, ne? wenn du das, oder ein Unwohlsein, wenn du das verdrängst, verdrängst du alle Gefühle. Das heißt, es geht nicht, dass du nur die Ängste verdrängst, es geht nur immer in Balance mit dem Guten. Und diese Balance, das war für mich so, wo ich dachte, natürlich, klar, ich kann nicht nur die Ängste ausblenden, So, ich blende auch die Freude aus. Und von diesem Augenblick an hat, hat mein Kopf, da hat es Klick gemacht, wo ich gedacht habe, natürlich, ich kann ja nicht nur das eine ausblenden. ist Wie mit allem, ja? Yin und Yang, es gibt einfach für alles immer eine Für- und Widerseite. Und das ist einfach so wichtig. Keiner kann alle Gefühle ausblenden, weil die brauchen wir einfach, die gehören zum Leben dazu. Genauso wie das Negative zum Leben dazu gehört. Und ich bin mittlerweile so dankbar, dass ich diese Erfahrung machen durfte, weil meine Yogakurse sind voll mit Menschen, die Stress haben, die kurz vor einem Burnout stehen, die genau das brauchen, was ich schon durchgemacht habe, die mich fragen und die mich einfach ähm, als, ich sag mal, auch ein bisschen als Vorbild sehen, weil ich es herausgeschafft geschafft habe. Und deswegen ist so wichtig, nicht die Gefühle abzuschalten, weil das du lebst irgendwann nur noch, nur noch vor dich hin. Und das ist einfach nicht das, was ich mir unter einem Leben vorstelle. Und ja, und körperlich natürlich. Ne? Also, wie ich schon gesagt habe, ich habe 50 Kilo zugenommen. Das war eigentlich schon das erste, äh, das erste Notsignal eigentlich von meinem Körper. Ähm, ich hatte Migräneanfälle, äh, ganz schrecklich. Also ähm, das war wirklich so weit, dass ich mein Augenlicht fast verloren habe, weil es, ähm, ich hatte Flecken im Auge und habe gar nichts mehr gesehen. Ähm, ja, und du hast also, du, du bist auch ständig so unter Strom. Das heißt, sobald irgendwas. Kommt, das triggert dich sofort. Und ähm, ja, du schaffst es nicht, mal die Augen zu schließen, abzuschalten, weil dann funktioniert also dein ganzer Kopf rattert und arbeitet. Und das ist ähm, so so war es zumindest bei mir. Wie gesagt, Nord kann sich auch in ganz vielen verschiedenen Facetten aus ähm, ja aus also zeigen, aber ähm, ja, so war das damals bei mir. Und ich war so froh, als es dann angefangen hat dass ich wieder Farben sehen konnte, dass ich durch die Natur gehen konnte und verschiedene Grün, Grün Facetten sehen konnte. Das war so schön. Ja, ja. ja ich
0: glaube auch hier ist es ganz spannend zu überlegen, ab wann hole ich mir denn Hilfe. Und Hilfe holen wird ja manchmal so als negativ empfunden, aber im Endeffekt bin ich davon überzeugt, dass jeder Mensch auf dieser Welt einfach gute Gespräche braucht oder eine Therapie oder auf jeden Fall präventiv an der mentalen Gesundheit arbeiten sollte. Das ist für mich so dieses, hey, jeder Mensch sollte das für sich tun, denn die mentale Gesundheit und die körperliche Gesundheit stehen im Zusammenhang. Das hast du so schön jetzt gezeigt. Ne? Du hattest körperliche Symptome, obwohl das eigentlich alles von Stress und von Überforderungen und von keine Grenzensetzung und was auch immer alles
1: kam. Ja, hm. um, ja. ja also ähm, was ich sehe, also ähm ich bin ja Erzieherin oder ich war mal Erzieherin und ähm, dort habe ich leider schon sehen dürfen, dass äh, Kinder bereits schon anfangen ähm, mit Stress konfrontiert zu werden und sogar auch schon Burnout-Symptome haben. Und ähm, da war für mich, wo ich gedacht habe, das war ganz schrecklich, weil diese Kinder, die sind eigentlich, äh, Kinder zeigen uns eigentlich Freude am Leben. Und ähm, wenn schon ein fünfjähriges Mädchen vor mir steht und sagt, ich werde nicht geliebt und ich kann alles machen, was ich will, aber ich finde keine Liebe, das ist für mich schon, wo ich gedacht habe, oh das hat mich mitten ins Herz getroffen und war so, oh, okay. Und in dem Moment habe ich für mich beschlossen, es ist wichtig, dass schon Kinder anfangen, ähm, mit Stress umgehen zu können. Und ähm, dort ist es sehr wichtig, diese, ähm, ja, die Selbstliebe zu fördern und auch ähm, die Kompetenzen, die Kinder schon haben, einfach weiterzubringen und weiterzuentwickeln. Also wir haben ja das Problem, dass unsere Gesellschaft immer auf die Defizite guckt und nicht auf die ähm, auf die äh, Stärken eines Kindes. Und da müssten wir eigentlich schon anhaken. Und ähm, ich habe gemerkt, meine Kinder-Yoga-Stunden, die sind darauf ausgelegt, dass einfach die Kinder ihre Stärken lernen können und auch weiterentwickeln können. Und ähm, das also mein großer Traum ist, dass ich, wenn ich mit den Kindern schon anfange zu arbeiten, dass wirklich weniger Burnout, weniger Stress bei uns in den erwachsenen Köpfen einfach herrscht, weil die Kinder schon lernen, damit umzugehen. Und ähm, ja, das ist so, weil du fragtest, ne, wann soll man sich Hilfe holen? Ich finde es in Amerika so toll. In Amerika hat jeder Mensch einen Therapeuten. Das gehört schon, wenn du als Kind kriegst du schon einen und dann hast du den, bis du alt wirst. Und das wäre hier eigentlich gut. Aber ähm, bei uns ist es noch so, dass erstmal irgendwas passieren muss, bevor wir was ändern. Und ähm, zum Glück passiert ja jetzt schon gerade so ein Umwandeln. Da muss ich auch sagen, äh, herzlichen Dank an Corona, dass wir einfach lernen, dass es sehr wichtig ist, auf uns zu achten. Ne? Also vielleicht auch Yoga zu machen oder zu tanzen oder kreativ zu sein. Das, was dir gut tut und das, was für dich ein Selbstausdruck ist dass man das wieder mehr, mehr macht, ne? dass wir selber da auch mit ähm, uns in Verbindung gehen und sagen können, ah, okay, das tut mir gerade gut und das mache ich jetzt einfach. Und ähm, deswegen ist es leider noch beim Burnout so, dass erst geholfen wird, wenn was passiert, wenn es einfach zu spät ist. Und ähm, ja, wobei man mittlerweile auch sagen muss, ähm, ich kenne auch viele Arbeitgeber zum Beispiel, die mittlerweile auch Gesundheitsmanagement einfach mehr in ihren Alltag integrieren, wo es wichtig ist, dass auch die ähm, Mitarbeiter äh, ja, stabil werden im Alltag, dass die einfach besser damit umgehen können. Also es passiert schon eine Wende, ähm, aber also wie für mich zum Beispiel noch nicht früh genug. Aber ich denke, ähm, wenn wir daran noch weiterarbeiten, hoffe ich, dass die nächsten Jahre vielleicht ein richtiger Umschwung passiert.
0: Mhm, ja. ja, ich glaube auch, dass wir im Prozess sind und dass da immer immer mehr kommen darf und dass da auf jeden Fall noch ganz viel Luft nach oben ist. Wie sorgst du dich heute um deine mentale Gesundheit?
1: Also ich habe angefangen, ähm, ja eigentlich direkt nach meinem, Reha, nein im Reha-Aufenthalt ähm, habe ich Yoga wiederentdeckt. Ich habe davor zwar mal ein, zwei Mal gemacht, aber nie so wirklich. Ähm, ja und Meditation und das sind für mich so Sachen, die ähm, sehr wichtig in meinem Alltag sind. Also mittlerweile mache ich äh, jeden Tag Yoga. Und ähm, ja, wobei ich zugeben muss, äh, bis vor drei Wochen habe ich es auch wieder schleifen lassen, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt bist du wieder so weit, fange wieder an mit Yoga. Und ähm, ja, das war einfach für mich so diese Verbindung mit meinem Herzen, die Verbindung mit mir selber, ähm, Yoga und Meditation, zur Ruhe kommen. Ähm, aber ich habe auch, ähm, das Malen und das Tanzen für mich entdeckt. Ähm, einfach jetzt nicht nach irgendwelchen Choreografien tanzen, sondern ähm, ich höre Musik und male oder tanze dazu. Und das, also jeder, der mich dabei sehen würde, wird wahrscheinlich denken, sie ist irgendwie ein bisschen abgespaced. Aber es tut mir einfach so gut, diese Musik zu fühlen. Und in dem Moment bin ich ganz bei mir und ich denke über nichts anderes nach. Und das sind so Sachen, die ich... Ähm, ja, die ich gerade feiere, dass ich das einfach machen kann. Und ähm, genauso ist es, ich habe es am Anfang gemacht, ich habe mir jede, jeden Tag mindestens fünf Minuten für mich genommen. Nur für mich. Und da war das egal. Ich habe das gemacht, worauf ich Lust habe. Ob das jetzt Buchlesen ist oder einfach nur spazieren. Das ist zum Beispiel auch sowas, was ich jedem raten würde. Geh viel raus. Geh in die Natur. Vor allem, wenn die Sonne scheint. Nutze die Sonne, weil die Sonne, das, was sie in unserem Körper auslöst, ne, Vitamin D und und und, das ist einfach ein Freudekick, auch wenn es dir, vor allem wenn es dir nicht so gut geht. Und ähm, ja, gut, wenn es jetzt wie gestern den ganzen Tag geregnet, bin ich nicht draußen, aber ich gucke, dass ich immer draußen bin. Jeden Tag mindestens 10 Minuten, 15 Minuten raus. Und ähm, ja, und jede Woche, mindestens für mich, wenn ich es nicht mehr schaffe, wie in eine, nein, einmal die Woche, mich eine Stunde für mich hinzusetzen, ähm, sollte ich damit anfangen. Und das kann man ja nach und nach einfach ähm, ja, steigern. Aber nimm dir Zeit für dich und hör darauf, was dein Herz dir sagt, Das ist das, was ähm, am wichtigsten ist. Und vor allem hör nicht darauf, was andere Menschen dir sagen, sondern was du sagst. Also ich kann aus Erfahrung sprechen. Ich habe jahrelang dafür gelebt, anderen Menschen das Recht zu machen. Ich wollte immer dachte ich, ich wollte immer ein Kind. Aber so mittlerweile denke ich so eigentlich, Vielleicht irgendwann, aber noch bin ich gar nicht so weit. Ich wollte nur ein Kind, weil ich mit meinem Freund schon ewig zusammen bin. Und da muss jetzt Heirat und Kind her, weil das die Gesellschaft so will. Und habe gedacht, nee, und das ist nicht mein Leben. Das, und das möchte ich jedem mitgeben. Höre darauf, was dein Herz dir sagt und verbinde dich wieder mit deinem Herzen, wenn du es nicht mehr hörst, weil es ist da und es redet mit dir. Und irgendwann passiert vielleicht, wenn du es nicht tust und es ignorierst, passiert irgendwas. Wie bei mir musste der Zusammenbruch sein. Und ähm, eine Freundin von mir hat mal gesagt, ähm, das Wort notwendig. Weil sie jetzt sagt, es war notwendig, dass du zusammengebrochen bist. Ich so, ja, hm. die Not war da, dass du dich wenden musst. Und das war für mich so, wo ich gesagt habe, oh ja, du hast recht. Dieses Notwende, das war so, ja, das war das, was mein Körper mir zeigen wollte. Du musst dich jetzt wenden, weil sonst passiert was.
0: Danke dir. Oh, ich liebe das, was du sagst. <lacht> ähm, auch dieses, ähm, wo wir ja jetzt so ein bisschen hingehen, gerade diese gesellschaftlichen Dinge, wie man denn sein muss, ja, was man denn machen muss, wie man denn Anerkennung bekommt. Am besten ganz viel, ganz immer im Stress sein. Ähm, dann. Ähm, die, die monogame Beziehung zwischen Mann und Frau, was ja oft auch so ist. Hey, das ist so das. Und es gibt aber so viele Beziehungs ähm, formen, man kann die unterschiedlichsten Menschen lieben, ja. man muss das nicht an Geschlecht zum Beispiel binden, man kann den Alltag so aufbauen, wie man möchte, man kann Selbstständigkeit, man kann im Angestelltenverhältnis ähm, arbeiten, man kann ortsunabhängig arbeiten, man kann von einem Ort abhängig arbeiten und oftmals wird so alles über so einen Kamm geschert, es muss jetzt so oder so sein und dann denke ich mir immer, nein, wir sind doch alle so unterschiedlich. Warum darf nicht jeder da seinen Kuchen backen und das Leben so aufbauen, wie es zu einem passt und dann sich natürlich auch entwickeln, was vielleicht heute zu mir passt, passt vielleicht in zwei Wochen nicht mehr zu mir. Ja, Vielleicht fühlt es sich ja dann gut an, zum Beispiel jetzt für mich Kinder zu kriegen in zwei Wochen. Vielleicht. Jetzt momentan sage ich, hey, es ist nicht der richtige Zeitpunkt. Es darf sich aber auch ändern. Ja Und ich glaube, wenn man da eine Offenheit kriegt für sich selbst und so eine Liebe für sich selbst und sagt, hey, du darfst das so aufbauen, wie es zu dir passt, ja, ohne irgendjemand auf die Füße zu drehen, also man muss ja nicht sagen, hey, jeder muss das jetzt so machen, wie ich das mache, nein, ich darf das ja einfach für mich so machen und ich glaube, wenn wir da mal so realisieren, was wir da eigentlich für eine Freiheit haben, ja, ähm, ja, kann man sich immer mehr sein eigenes Leben kreieren, was dann eben auch Erfüllt, ja. Du, Stefanie, hast du denn drei Tipps, die du Menschen mitgeben möchtest, die entweder auch gerade unter einem Burnout leiden oder vielleicht denken, hey, vielleicht bin ich kurz davor?
1: Mhm. Ja, also auf jeden Fall ist es wichtig, ähm was für dich selber zu tun, ne? wenn du die Kraft dazu hast. Also wenn du im Burnout steckst, dann ist es eher schwierig, weil dann ähm, wirst du merken, dass du ähm, viel Kraft verlierst. Ne? Also du bist einfach energielos. Aber wenn du die Kraft hast, nimm dir Zeit für dich. Und da, wie du eben gesagt hast, ja, ich empfehle jedem Yoga, das stimmt, weil es ist einfach für mich das Beste, was mir passieren konnte. Aber Yoga ist nicht für jeden was. Und deswegen sage ich, es muss nicht Yoga sein, es kann Meditation sein, es kann die Sauna sein, es kann spazieren sein, es kann fotografieren sein, es kann malen sein oder tanzen. Aber suche dir etwas, was dich im Hier und Jetzt sein lässt. Weil wir. Wir neigen immer dazu, entweder in der Vergangenheit zu sein oder in der Zukunft. Und das ist die Gefahr, weil ich lebe nicht in der Vergangenheit und ich lebe nicht in der Zukunft. Ich lebe im Hier und Jetzt. Und das ist wichtig. Such dir etwas, was dich im Hier und Jetzt verweilen lässt. Und dabei kannst du gerne ausprobieren. Probier dich aus. Ne? Such in der Volkshochschule irgendwas. Ne? Das, was für dich passt. Finde es. Finde deinen Anker im Leben. Und ähm, der zweite Tipp ist, atmen. Also der Atem ist so wichtig, weil ich immer gemerkt habe, viele Krankheiten hängen vom Atem ab, weil wir einfach falsch atmen. Wir atmen zu viel durch den Mund, wir müssen mehr durch die Nase atmen. Und mit der Atmung kannst du auch Stress bewältigen. Wenn du tief atmest, durch die Nase ein und aus, du kannst auch gerne zählen, wenn du magst. Einfach das tiefe und bewusste Atmen. Nimm dir die Zeit, fünf Minuten am Tag, Einfach mal Augen schließen, tief durch die Nase ein- und ausatmen. Ähm, das ist auch was, wo ich sage, es, ja, das musste ich auch erst lernen. Ich war auch ein Mundatmer. Und, aber Naseatmen ist einfach gesünder. Und du hast weniger Krankheiten. Es ist einfach so. Ähm, genau. Und der wichtigste Punkt meiner Meinung nach ist, ähm, hilf dir selbst. Also es nutzt nichts, wenn du zum Arzt gehst und sagst, der Arzt macht das schon du bist derjenige, der das ändern muss. Wenn du nicht die Notwendigkeit siehst, dich zu ändern oder deine Situation zu ändern, auch dann wird dir nicht geholfen werden, weil auch der Arzt oder auch der Therapeut der versucht mit dir gemeinsam deinen Weg zu finden und der sagt dir nicht, wie es geht, weil das funktioniert nicht. Dein Weg ist der richtige Weg, weil auch mein Weg ist vielleicht nicht deiner, aber für mich war es der richtige Weg. Ähm, genau. Das ist so für mich Vier, drei. Idee Ja,
0: danke dir fürs Teilen. Und der letzte Tipp: diese Verantwortungsübernahme für sich selbst, für die mentale Gesundheit, ist, glaube ich, wie du sagst, der erste und der wichtigste Schritt. Und die wir dann, den wir dann immer auch wieder haben. Also wir wir müssen Verantwortung für uns übernehmen. Und egal, was uns passiert ist, egal, wie die Kindheit war, wie die Arbeit jetzt war, wie sich andere Menschen verhalten haben, da können wir nichts ändern. Das ist so, das Leben passiert. Aber wir können Verantwortung für uns und für unsere mentale Gesundheit übernehmen und können sagen, hey, ich tue jetzt was für mich und ich nehme das in die Hand. Und da bin ich mir
1: wichtig und ich bin es mir wert. Ja, ja. Und das finde ich auch immer so die Gefahr, oder zumindest war das bei mir damals so, ich hatte, eine, die erste Therapeutin, die ich hatte, die war tiefenpsychologisch. Und da ging es darum, wir sollten die Kindheit aufarbeiten. Nur bei mir ist das in Anführungsstrichen ein Problem. Ich habe eine schöne Kindheit gehabt. Ich musste diese Kindheit nicht aufarbeiten. Und das hat sie einfach nicht verstanden. Und für mich war es immer sehr wichtig, im Heute zu arbeiten. Und... Ich wollte das Alte nicht, also wie gesagt, war ja nichts da, die Kindheit war ja toll, dort einfach sagen zu können, ich verzeihe allem, was früher war. Ich bin mittlerweile so weit, dass ich sage, wie du sagst, es ist vergangen und ich möchte mich da jetzt nicht mit aufhalten. Ich möchte jetzt heute lernen, glücklich zu sein und zufrieden zu sein und dankbar zu sein für das, was ich habe. Weil in jeder schlechten Situation, ich nenne es jetzt mal schlechten Situationen, so wie wir es bewerten, wir bewerten es ja, ob es gut oder schlecht ist, weil eine Situation ist ja neutral. Wir bewerten, wie sie ist. Und ähm, wenn ich etwas mit einem negativen, mit einer negativen Bewertung einfach abstempel, dann möchte ich oder muss ich trotzdem nochmal in diese Situation reingehen, weil irgendwas Positives in der Situation garantiert war. Und wenn es bei mir zum Beispiel mit dem Burnout so war, das ist keine schöne Situation, das sage ich auch nicht. Aber ich habe so viel über mich und über die Gesellschaft gelernt, dass ich heute damit arbeiten kann, dass ich heute für andere Menschen eine Inspiration sein kann und für andere Menschen oder anderen Menschen helfen kann, einfach nicht mehr in diesen Trotz bekommen. Und deswegen, wenn du eine negative Situation hattest, dann denk nochmal drüber nach, geh nochmal in diese Situation und sag für dich, was habe ich Positives damit genommen. Weil das in jeder Situation gibt es ein Funken Positives. Und ich weiß, dass es schwer ist, wenn jemand viel Stress hat oder ein Burnout ist, was Positives zu sehen, weil das ist einfach, dass du siehst alles negativ. Wie ich schon gesagt habe, es ist alles grau und alles schwarz. Aber es gibt diesen einen Funken und den musst du finden. Und das ist das, was ich halt sage. Dafür ist eine Therapie gut, weil die auch manchmal den ganz anderen Blickwinkel einfach geben. Aber dafür ist auch gut, mit jemandem zu reden. Ob das jetzt die beste Freundin ist oder der Freund oder was auch immer, such dir einfach jemanden, mit dem du darüber reden kannst, wenn du dich nicht traust, mit dem Arzt zu sprechen. Aber da muss ich ehrlich sagen, bei jedem Arzt, bei dem ich bis jetzt war, die haben mich alle ähm, aufgefangen, was das angeht. Weil es auch bei den Ärzten, es kommt, es ist nämlich so, dass viele Krankheiten, auch körperlich, auch Rückenschmerzen oder Schultern oder alles, kommt von der Psyche. Und das kommt auch zu den Ärzten und die ähm, fangen auch mittlerweile an umzudenken. Deswegen trau dich da und finde jemanden, mit dem du sprechen kannst.
0: Danke dir. Es war das perfekte Schlusswort. Ich will da gar nichts mehr dazu zufügen. Ähm, ja, liebe Stefanie, vielen Dank für deine offenen Worte und dass du deine Geschichte mit uns allen geteilt hast. Und ich bin mir sicher, dass sie sehr, sehr viele Menschen
1: inspirieren wird. Danke dir. Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Danke. Dieses Interview gibt es jetzt auch auf YouTube. Ich würde mich riesig freuen, wenn du da vorbeischaust. Die nächste Podcast-Folge kommt schon nächsten Montag um 7 Uhr morgens wieder online. Bis dahin wünsche ich dir eine wunderschöne Woche. Bis bald und Namaste.